감사합니다 한주 만에 다시 만나 뵙게 되어서 반갑습니다 어, 정말 시니어 중찬단 여러분 실력자분들만 계시는 것 같아요 <웃음> 예, 너무 힘 있는 찬양 정말 저도 정말 힘이 되었습니다 감사합니다 요즘 안 그래도 이렇게 날씨가 많이 쌀쌀해졌는데 오늘은 비까지 내리는 바람에 기온이 좀더 떨어진 것 같아요 특히 우리 연로하신 어르신들께서는 마스크 잘 쓰고 다니시고 또 옷도 따뜻하게 입으시고 건강에 유의하시기를 바랍니다 제가 살고 있는 베리 지역은 여기서 이제 한 시간 정도 북쪽 올라가기 때문에 단풍이 벌써 꽤 많이 들기 시작하고 있습니다 그래서 저는 요즘 하루 중에 가장 행복한 시간이 아침 시간에 커피 한잔 들고서 집 현관 앞에 앉아서 길거리 맞은편에 단풍 드는 모습 바라보는 그 시간이 하루 중에 가장 행복한 시간입니다 커피 한잔 들고서 또 성경 들고서 말씀 들다가 묵상도 하다가 멍하니 풍경도 바라보다가 기도도 하다가 그 시간이 저에게는 뭐 아침 예배 시간이고 또 하나님을 만나는 그런 시간처럼 생각이 됩니다 하루하루 다르게 단풍 물들어가는 모습 보면 은 정말 참 신기하고 창조주 하나님의 손길이 정말 눈앞에 보이는 것 같은 그런 느낌이 들곤 합니다 우리들의 하루 가운데 이렇게 시간 따로 떼어서 그렇게 하나님의 임재를 마음껏 체험할 수 있는 그런 시간들이 우리들에게 있으면 참 좋은 일일 것 같습니다 어떤 신학자들은 하나님의 임재와 관련해서 또 하나님의 나라와 관련해서 이런 이야기를 합니다 하나님의 세상은 즉 헤븐은 그리고 우리들의 세상과 이 Earth와 서로 오버랩되어 있다 중첩되어 있다 그리고 인터락되어 있다 서로 연동되어 있다 이게 좀 말이 좀 어려운 말 같지만 그렇게 어려운 말은 아닙니다 하나님의 세상이 하나님의 임재가 계시는 그 천국이 하나님의 차원이 결코 우리들이 살고 있는 이 물리적인 피조세계와 완전히 분리되어 따로 떨어져 있는 것이 아니라는 말씀입니다 하나님의 세상은 하나님의 차원은 하나님의 임재는 우리가 살고 있는 이 피조세계 안에 우리 곁에 우리와 함께 하고 계십니다 그것이 우리가 믿는 바이고 또 우리가 체험하는 바입니다 언제 어디서든 하나님께서 우리들에게 은혜를 베푸시기만 하면 은 그래서 우리들의 믿음의 눈을 뜰수 있게 도와주시기만 하면 은 우리는 언제든지 우리 가운데 함께 하시는 하나님의 임재를 맛보고 체험할 수가 있습니다 아마 작년 초쯤이었던 것 같은데요 제가 섬기던 교회에서 한참 몇주 동안에 계속 하나님 나라에 대해서 공부하고 있었습니다 이땅 이 위에 현존하는 하나님의 나라에 대해서 몇주 동안 계속 성경 공부하면서 소그룹으로 이렇게 이야기들 나누고 있었습니다 그, 그러다가 어느 날한 집사님이 이런 간증을 해주셨어요 그때가 아직 코비드 때라서 계속 락다운이 진행되고 있던 때였는데 너무 집안에만 있는 것이 갑갑하니까 이 집사님이 온 가족 데리고 집 앞으로 산책을 오랜만에 나가셨답니다 집 앞에 그 트레일 있는 곳 찾아가지고 숲속으로 들어가서 가족들 관계 산책을 하니까 얼마나 기분이 상쾌하고 좋으셨겠어요 트레일을 따라서 들어가다가 더 깊은 숲속으로 들어가려고 코너를 이렇게 도는데 갑자기 눈앞에 하나님의 임재가 충만한 것이 느껴지더랍니다 그 집사님 표현으로는 이걸 말로 어떻게 설명은 못하겠는데 늘 보던 숲속이고 늘 그냥 뭐 특별할 것도 없는 그런 트레일인데 
갑자기 그 순간에 하나님의 임자가 온 하늘과 온 땅에 온숲 가득히 충만한 것이 너무나 뚜렷하게 보이더라는 거예요 그 얘기를 듣고서 제가 무릎을 치면서 그때는 줌으로 이렇게 얘기하고 있었지만 무릎을 치면서 아 집사님 너무나 공감합니다 너무 가슴 깊이 공감합니다 제가 하고 싶은 얘기가 바로 그런 겁니다 라고 말씀드렸던 적이 있습니다 하나님의 임재가 결코 저먼 하늘 위에 어디 우리가 분리되어 있는 것이 아니라 하나님의 나라가 천국이 우리가 죽어서 가는 어떤 장소가 아니라 하나님의 통치가 이루어지고 하나님의 말씀이 선포되어지고 그 말씀을 따라 순종하며 살아가는 백성들이 있는 이곳이 곧 하나님의 나라입니다 그 하나님의 나라에 하나님의 임재가 드러납니다 둔하고 어리석은 우리는 우리 곁에 늘 함께하시는 하나님의 임재를 자주 잊고 그것을 자각하지 못할 때가 많이 있지만 우리는 하나님의 은혜 가운데 가끔 우리들의 눈을 그렇게 뜨게 되는 때가 있습니다 예배 가운데 깊은 찬양 가운데 뜨겁게 기도하면서 우리는 회중들 가운데 함께 하시는 충만하신 하나님의 임재하심을 체험합니다 가끔 단기 성교 가서 우리들과 피부 색깔도 다르고 언어도 다른, 다른 그분들과 함께 사랑의 교제를 나누고 함께 식사를 나누고 함께 재미있게 웃고 떠들고 예배 드리는 그 현장에서 우리는 그 뭐라고 말하기 힘든 그 따뜻하고 평안한 하나님의 임재를 온몸으로 체험합니다 언젠가 저는 새벽 예배 때 요한계시록 21장 말씀을 설교했던 적이 있는데요 그 요한계시록 21장 본문에 장차 예수 그리스도의 재림 이후에 이루어질 새하늘과 새 땅이 마치 지성소처럼 정육면체로 생겼다는 그런 부분의 말씀을 설교했습니다 그러니까 예수 그리스도 재림 이후에 이 새하늘과 새 땅은 예수 그리스도 재림 이후에 이 피조세계는 그 자체가 하나님의 지성소가 된다라는 이제 그런 본문의 말씀입니다 그 말씀을 설교하고 제 자신이 먼저 은혜가 되어서 깊이 개인기도 마치고 집으로 운전하면서 돌아가는 길에 갑자기 동토는 하늘과 하이웨이 세븐이 이렇게 달리고 있었는데 그차 없는 하이웨이 풍경과 멀리 보이는 도시의 스카이라인과 그 모든 것에 하나님의 여호와 하나님의 임재가 충만한 것이 너무 압도적으로 느껴졌던 순간이 있습니다 이렇게 계속 운전하다가는 좀 위험하겠다 싶어서 차를 세워야 했을 정도로 하나님의 임재가 압도적으로 느껴졌습니다 아마도 여러분들도 자연 속에서 성도들의 모임 속에서 또 사회나 우리 역사가 움직여가는 그런 순간들 속에서 하나님의 임재와 권능들을 마치 눈으로 보는 것처럼 체험하게 되는 그런 순간들이 있게 될 줄로 믿습니다 이런 것이 결코 우리 성도들의 착각이나 기분 탓만은 아닐 겁니다 성경은 분명히 하나님의 임재가 이미 우리들의 이 피조세계 가운데로 들어오셨다라고 가르치고 있습니다 오늘 우리가 읽은 부분 말씀은 그러한 일이 어떻게 시작되었는지를 보여주는 말씀입니다 구약 성경 시대에 저 성전 안에 지성소 검은 커튼 뒤에 숨겨져만 있었던 그 하나님의 임재가 이제 온 세상을 향해서 드러나기 시작하였습니다 오늘은 그 본문 말씀을 함께 좀 생각해 보도록 하겠습니다 잘 아시는 것처럼 오늘 본문 말씀은 우리 주 예수 그리스도의 마지막 순간을 이 지상사역의 마지막 순간을 죽음을 당하시는 그런 순간을 묘사한 말씀입니다 
이 말씀은 성경의 다른 복음서들에도 다 기록되어 있습니다 그래서 다른 복음서들 보면 은 예수님께서는 제3시에 우리 시간으로 오전 9시경에 십자가에 못 박히셨습니다 그때 이미 예수님께서는 기력이 완전히 소진된 상태이셨을 겁니다 밤새도록 기도하셨고 또 신문을 당하셨고 또 채찍 맞아 가시면서 십자가를 들고 골고다 언덕으로 올라가셨습니다 그래서 아마도 일반적인 경우보다는 훨씬 빠르게 죽음을 당하게 되신 것 같습니다 그리고 오늘 본문에 이르러서 시간이 흘러서 이제 제6시가 되니까 즉 정오 12시쯤이 되니까 갑자기 온 하늘과 땅에 어둠이 덮이기 시작했다라고 쓰고 있습니다 뭐 개기일식이 일어난 것은 아닐 겁니다 이때가 6월절 시즌이기 때문에 풀문 보름달이 뜨는 시즌이기 때문에 일식이 일어나지는 않았을 겁니다 아마도 짙은 구름이 온 하늘을 덮었겠죠 마치 어둠이 온 세상을 지배하는 것처럼 구약 성경에 예언된 하나님의 진노의 심판의 날이 임한 것처럼 온 하늘과 땅이 어두워지고 그곳에 있는 사람들이 무엇으로 말할 수 없는 압도적인 두려움에 사로잡혔을 겁니다 이런 어둠이 제 9시까지 오후 3시까지 계속되었습니다 그리고 예수님께서는 마지막 한마디 말씀을 남기시고 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 이 말씀을 남기시고 숨을 거두셨습니다 그때 예수 그리스도의 죽음을 묘사하면서 45절 말씀에 의미, 의미심장한 문장이 등장합니다 성수의 휘장이 한가운데가 찢어졌더라 말씀드린 것처럼 이 말씀은 모든 복음서에 다 나옵니다 공간복음서에 다 나옵니다 마태복음, 마가복음, 누가복음 모두 한 목소리로 이런 사건이 있었음을 증거하고 있습니다 그 얘기는 이 사건이 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 사건이라는 얘기였죠 모든 복음서의 기자가 예수 그리스도의 죽음에 대해서 얘기하면서 이 사건을 빠지지 않고 기록하고 있습니다 성서의 휘장의 한가운데가 찢어졌다는 이 사건이 의미하는 바는 무엇인가 우리 개혁교인들의 전통은 성경은 성경으로 푼다라는 전통입니다 그래서 이 말씀에 대한 해설도 역시 시브리서 말씀에서 찾아볼 수가 있습니다 글씨가 좀 작습니다만 보시는 분들은 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 아멘 히브리서 기자가 우리들에게 가르쳐주는 바는 명확합니다 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아서 우리가 모든 사람이 하나님의 임재 앞으로 나아가고 하나님과 만날 수 있게 되었다는 것입니다 그 이전에는 불가능한 일이었죠 예수님 하나님의 임재는 저 성소 안에 지성소 휘장 뒤에 감춰져 있었습니다 그 지성소 안에는 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있었고 그 안으로 들어갈 수 있는 것은 오직 선택받은 대제사장 그것도 1년에 한번 그것도 자신의 모든 죄를 속죄하는 짐승의 피를 희생제물로 바친 후에야 하나님의 임재하심 앞으로 나아갈 수 있었습니다 그외 모든 사람에게 모든 시간에 사람이 하나님의 임재 앞에 나아간다는 것은 불가능한 일이었습니다 그래서 지금 우리들에게 너무나 이상하게 느껴지는 일이지만 전 세계 모든 종교 모든 문화권에서 모든 사람들에게 인간이 창조주를 만난다는 것은 있을 수가 없는 일입니다 그 일이 시작되었다는 것입니다 휘장이 찢어짐으로 인해서 오직 하나님께서 이 지상에 드러날 수 있는 그몇평 되지 않는 거룩한 공간이 
열린 것입니다 하나님의 임재가 드러날 수 있는 거룩한 공간과 우리 사람들이 살아가는 속된 공간 사이의 구별이 사라진 것입니다 이제 하나님의 세상과 헤븐과 사람들의 세상 땅이 하나가 되기 시작하고 있습니다 다시 이야기하자면 이 휘장이 찢어짐으로 말미암아서 이제 하나님의 거룩하신 임재하심이 우리가 살고 있는 이 세상을 향해서 쏟아져 들어오기 시작하고 있습니다 사도 바울은 에베소서 2장 말씀에서 이렇게 기록하고 있습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 마치 시브리서 아까 읽은 그 말씀을 다르게 표현한 말씀 같죠 물론 이 말씀은 그리스도 안에서 유대인들과 이방인들 사이에 가로막힌 담이 허물어서 우리 모두가 한 인류가 새로운 인류가 되었다는 그런 말씀이기도 하지만 동시에 하나님께서 하나님의 원수된 우리 사람들과 화평을 그리스도를 통해서 이루시면서 하나님과 우리 사이 모든 막힌 담을 허무셨다라는 그런 말씀으로도 이해가 됩니다 예수님께서는 마태복음 11장 12절 말씀에서 이렇게 가르치신 바가 있습니다 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 이게 개혁개정에 이렇게 번역되어 있는데요 최근에 많은 신학자들은 이 번역이 잘못되었다는 이 번역을 좀 바로잡아야 된다는 그런 의견들을 많이 내고 있습니다 노란 글씨로 되어 있는 천국이 침노를 당한다라는 이 표현은 수동태로 되어 있는 동사입니다 그런데 이 시라보 원문을 찾아보면 침노를 당한다라고 하는 이 단어는 수동태로도 번역될 수 있고 동시에 능동태로도 번역될 수 있는 시브레만 있는 특 특수 아주 특이한 중간태라는 그런 동사로 되어 있습니다 성경에서 이 중간태 동사들은 주로 하나님께서 친히 하신 일을 나타낼 때이 동사를 사용하곤 합니다 그래서 많은 신학자들은 최근에 성경 번역자들은 이 부분을 이렇게 번역합니다 또 한글로 세번역으로 된 번역을 제가 띄워드리는데 이것도 한번 읽어보겠습니다 시작 세례자 요한 때로부터 지금까지 하늘나라는 심을 떨치고 있다 그리고 심을 쓰는 사람들이 그것을 차지한다 이것도 말이 쉽지는 않습니다만 뉘앙스가 굉장히 달라졌죠 천국이 침노를 당해서 어떤 핍박과 어려움을 받는다는 그런 의미라기보다 천국이 세상 가운데로 어드밴싱 해나가고 있다 천국이 우리들의 살아가는 이 세상 가운데로 심을 떨치며 확장되어져 가고 있다 그러한 말씀입니다 저도 이러한 번역이 옳다는 의견에 동감합니다 성전의 휘장은 찢어졌고 이제 하나님의 거룩하신 임재하심은 온 세상 가운데로 쏟아져 들어와서 그리스도 안에 있는 모든 사람들은 언제나 어디서나 하나님의 임재와 더불어 살아갈 수 있게 되었습니다 교회의 지난 2000년 역사를 돌아보면 이런 해석이 더욱더 설득력 있게 힘을 얻게 되는 것 같습니다 지난주에도 잠깐 말씀드렸습니다만 초대교회 성도들은 하나님의 임재함을, 임재와 더불어서 하나님의 임재를 온 세상에 퍼뜨리기 시작하였습니다 제가 예배를 공부하면서 아주 신기하게 흥미롭게 느꼈던 부분이 이것인데요 아주 초대교회 성도들은 이제 막 교회가 시작될 때 성령 강림 사건 직후에 초대, 그 성도들은 
아직 유대인이라고 스스로를 생각하고 있었고 그래서 유대교의 예배 관습을 그대로 따라하고 있었습니다 그래서 아침 저녁으로 예루살렘 성전에 올라가서 그들의 유대교식의 예배에 참여하였습니다 그런데 그리고 나서 그들의 예배가 거의 끝난 것이 아니라 성진 예배에 참여하고 나서 그들은 다시 자기들 집에 모여서 함께 떡을 떼며 즉 성찬을 나누면서 새로운 형식의 예배를 만들어내기 시작합니다 이것은 사실상 유대인들에게는 굉장히 충격적인 변화입니다 초대교 성도들은 예배라는 것은 오직 저 예루살렘 성전에 가서만 드릴 수 있는 거라고 늘 그렇게 배워왔고 그렇게 행해왔습니다 하나님이 임지하시면 저 예루살렘 성전 깊숙한 곳에 지성소 안에 가려워져 계셨습니다 그래서 하나님 앞에 선다라고 한다는 것은 예루살렘 성전으로 올라간다라는 말입니다 유대인들이 하나님께 기도를 드린다라고 할 때도 그들은 반드시 예루살렘 성전이 있는 곳을 향해서 엎드려서 기도를 드렸습니다 거기에 하나님의 임재가 오직 거기에만 계시니까 그런데 이 초대교회 성도들은 예루살렘 성전 한 깊숙한 곳에 계시는 하나님의 임재를 자기 집의 식탁으로 가지고 온 것입니다 이제 이 사람들의 식탁은 성전이 되었습니다 이 사람들의 식탁에서 그리스도의 성찬을 함께 나누고 하나님의 임재심을 찬양하고 하나님의 말씀을 나누고 하나님을 예배하면서 이들은 하나님의 임재를 경험합니다 이제 기독교는 세상 그 어떤 종교와도 다르게 성전이 없는 종교가 된 것입니다 기독교는 성전이 없습니다 기독교는 예배당이 있고 교회 건물이 있지만 성전은 없습니다 성도들의 발이 닿는 모든 곳이 성전이 됩니다 초대교회 성도들은 그렇게 온 세상을 성전으로 만들어 나갔습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 저 이방인보다도 못하게 하겠던 사마리아 땅에 가서 그곳에서 복음을 전하면서 그곳을 이방 땅을 성전으로 만들어버렸고요 광야에서 성 세례를 행하면서 그 광야를 성전으로 세워나갔습니다 그리스도의 몸된 교회를 통해서 하나님의 임재가 온 세상으로 퍼져나가기 시작한 것입니다 그리고 나서 중세시대가 됩니다 중세시대는 양상이 조금 달라졌습니다 기독교회가 로마 제국의 공의를 받고 기독교는 황제의 종교로 알려지기 시작하였습니다 황제와 귀족들이 믿는 종교입니다 당연히 모든 사람들이 교회로 몰려갔습니다 세상의 권세를 얻게 되었습니다 로마 제국의 정치적인 권력의 후원을 받아서 막대한 재정이 투입되었고 이제 더 이상 성도들은 자기 집에서 가정교에서 저런 초라한 모습으로 모이는 것이 아니라 로마 제국이 사용했던 거대한 건물들 빌려서 혹은 로마 제국이 지어주는 거대한 예배당에서 예배를 드리게 되었습니다 예배는, 예배가 다시 특정한 공간으로 교회 건물 안으로 옮겨지게 된 것입니다 그리고 아주 전문적인 신앙 교육을 받은 종교 교육을 받은 성직자 계급이 출현하게 되었습니다 그리고 중세시대에 천년을 거쳐가면서 교회 예배는 점점 성직자들의 전유물로 변질되어져 갔습니다 성도들은 성직자들이 퍼포먼하는 그 예배를 구경하는 구경꾼들이 되어버렸습니다 중세시대 거의 천년 동안에 성도들은 하나님의 말씀을 거의 듣지 못했습니다 성직자들은 자기들만 알고 있는 라틴어로 예배를 계속해서 행해 갔습니다 중세시대 많은 기간 동안에 성도들은 회중 찬양을 부를 수가 없었습니다 
찬양을 부르는 것조차 고도로 훈련받은 성직자들이 캔토들이 그래서 성도, 성도들의 찬양을 대신하곤 하였습니다 나중에는 그리스도의 성만찬에서조차 성도들은 제외되었습니다 교육받지 못한 성도들이 주님의 몸과 피를 함부로 대한다는 이유로 자는 성직자들끼리만 받고 떡만 성도들에게 돌리는 경우들이 허다해졌습니다 그 중세시대를 대표하는 예배당의 구조는 이렇습니다 작은 글씨라서 잘안 보이시겠습니다만 제일 아래쪽에 빨간 네모로 표된 부분이 나텍스라는 부분인데 여기는 세례받지 못한 사람들이 들어갈 수 있는 공간입니다 세례받지 못한 사람들은 거기까지만 들어갑니다 지금 우리로 얘기하자면 저 로비 바깥쯤 될 것입니다 그 가운데 큰 공간이 네이브라는 공간인데 세례 교인들만 들어오셨습니다 요런, 요 공간, 여러분들 앉아계시는 이런 공간쯤일 겁니다 그 앞에가 이 설교단 대신에 중세시대 교회는 재단이 있었고 이곳이 생츄어리가 됩니다 이곳은 성직자 계급만 발을 디딜 수 있는 곳입니다 중세시대 교회에서 무슨 일이 일어났습니까? 다시 한번 하나님의 임재가 교회 안에 특정한 제한된 장소로 다시 옮겨지고 숨겨지고 가려워진 것입니다 다시 한번 이 땅에 거룩한 공간이 요만큼으로 제한된 것입니다 말하자면 예수 그리스도께서 찢어놓으신 휘장이 눈에 보이지 않는 휘장이 다시 한번 세워지게 된 셈이죠 종교개혁이 일어나면서 캘빈과 같은 종교개혁자들은 이 모든 상황을 다시 초대교회의 모습으로 되돌리기를 원했습니다 캘빈은 스위스의 그 제네바시 전체를 담당하는 그런 목사가 되면서 이제 이 제네바 시민들의 삶의 모든 영역에 하나님의 통치가 임하게 되기를 바랬습니다 인간 삶의 많은 영역 중에 오직 종교 영역만 목사가 교회가 다스리는 것이 아니라 인간 삶의 모든 영역들을 종교적인 영역과 경제 영역과 정치적인 영역과 도덕과 모든 영역들을 문화예술의 모든 영역을 하나님의 통치 아래 두는 그러한 삶을 디자인하였습니다 그래서 케빈은 교회의 직분을 이네 가지로 분명하게 규정하고서 목사와 교사와 장로와 집사로서 규정하고 각자가 각자의 롤대로 각자의 맡은 영역에서 하나님 나라를 세워가도록 하였습니다 목회자들은 교회에서 설교를 하고 성례식을 거행하였습니다 교사들은 대학을 세웠고 그곳에서 올바른 교리뿐만 아니라 고전 문학을 가르치고 인문학을 가르쳤습니다 이 당시 장로들은 시의회 의원을 겸하면서 말하자면 성도들의 제네바 시민들의 도덕적인 삶을 그런 규율을 바로잡았습니다 집사들은 병원을 세워서 환자들을 돌보고 재정을 모아서 가난한 이들을 구제하는 그런 일들을 담당하였습니다 무슨 일이 벌어졌습니까? 이 생츄어리 안에만 갇혀져 있던 하나님의 임재가 하나님의 역사심이 제네바시 곳곳으로 다시 한번 퍼져나가게 되는 것입니다 이것이 개혁교회가 생각하는 이상입니다 이것이 초대교회가 세상을 향해서 만들어가는 하나님 나라의 모습이라고 우리는 믿어왔던 것입니다 우리들의 신앙생활이 다만 우리들의 종교생활만 관장하는 것이 아니라 일주일에 정해진 몇 시간 어떤 정해진 특정한 공간 안에서만 일어나는 것이 아니라 우리들의 삶의 모든 영역으로 확대되는 것입니다 
그리고 이제 종교개혁이 일어난 지 500여 년 넘는 시간이 흘렀습니다 특히 지난 한 200여 년 동안에 이 북미 대륙에서는 엄청난 성령운동들이 계속되고 있었습니다 우리 살고 있는 여기 밑에 미국의 코네티컷주 같은 곳에 주 전체 모든 사람들이 성령 체험을 했다고 할 정도로 엄청난 대부분 부흥운동들이 수없이 일어났습니다 셀수 없는 수많은 사람들이 성령 충만을 체험하고 성결한 삶을 향해서 다시 한번 신앙을 새롭게 하고 온 교회, 온 도시가, 온주 전체가, 나라 전체가 하나님의 말씀을 법으로 삼아 사는 그러한 이상형의 사, 나라를 꿈꿨습니다 그래서 우리가 살고 있는 이 캐나다의 문화도 그러한 보금주의 시대의 영향력 아래 형성된 그런 문화들이 기반을 이루고 있습니다 캐나다의 헌법 제, 제일 첫 번째 문장 보면 은이 캐나다는 하나님의 주권을 인정하는 원칙 위에 세워졌다 그렇게 기록되어 있습니다 하나님의 주권을 인정하는 원칙과 또 법에 의한 법치를 인정하는 그런 원칙 위에 캐나다는 세워졌다 그것이 캐나다 헌법의 제일 첫 번째 문장입니다 어떻게 보면 은이 북미 대륙에 그야말로 하나님 나라가 완성된 것처럼 보였던 그런 때들이 있었습니다 하지만 지난 몇십 년 동안에 세상은 굉장히 급변하게 됐죠 그 대부운동의 여파는 급속도로 시들어져 갔습니다 여러분들은 어떠신지 모르겠습니다만 저는 이 최근 몇년 동안에 성령 충만을 체험하고 극적인 회심을 경험했다는 사람을 교회에서 한 번도 만나보지 못했습니다 불과 10여 년 전만 해도 그런 사람들이 한 해에도 몇 명씩 쏟아져 나오고 교회에 새로운 에너지를 불러일으키곤 했는데 지난 몇년 동안에 저는 단한 단한 명도 성령 충만을 체험하고 회심한 이들을 만나보지 못했습니다 그런 가운데 우리 복음주의 교회는 또 다른 위기들 또 다른 유혹들의 직면에 있습니다 지금 우리 보금주의 교회가 직면하고 있는 위기는 이두 가지의 극단적인 방향으로 나타납니다 첫 번째는 근본주의의 위기입니다 근본주의 자체가 나쁜 것은 아닙니다 근본주의는 너무나 빠르게 세속화되어가는 세상에 대한 반항운동으로서 우리는 오직 하나님의 말씀으로 돌아간다 우리는 오직 하나님의 말씀에만 집중하는 삶을 살자라는 그런 신화운동입니다 그런데 이 신화운동이 극단적으로 가면서 변질되니까 세상과 우리들을 분리하고 세상은 악한 것, 교회는 거룩한 것 이런 이원론적인 잘못된 그런 세계관으로 변질되게 되었습니다 말씀드린 것처럼 이런 생각은 초대교회 시절부터 우리 기독교를 끈질기게 괴롭혀왔던 영지주의 이단과도 똑같은 세계관입니다 아마도 우리들의 인간의 죄된 마음들 가운데는 기본적으로 이런 생각이 있는 것 같습니다 영적인 것은 좋은 것, 거룩한 것, 이런 물질적인 것은 악한 것, 속된 것 자꾸만 세상 문화로부터 우리들을 분리해내고 세상 문화에 참여하지 않으려 하고 세상이 돌아가는 것에 관심을 끊고 우리들 안에 내면의 일에만 집중하면서 성경 말씀 읽는 것, 기도하는 것, 예배들은 이런 종교적인 일에만 집중을 하게 합니다 일주일에 두어 시간 예배드리는 것으로 우리들의 모든 신앙의 의무가 끝났다고 생각하고 이 예배당을 제외한 모든 다른 삶의 터전들은 전부 사람들의 땅으로 만들어버립니다 그것과 반대쪽에서는 신보금주의라고 일컬어지는 그런 신앙운동의 위기들이 찾아옵니다 이 신보금주의는 이건 역시 그 자체로 나쁜 것이 아닙니다 
선교적인 마인드로 시작된 신화운동입니다 우리들이 세상 속으로 나아가서 흔히 말하는 구도자 예배, 시컬 서비스 저 믿지 않는 이들이 그리스도께 나올 수 있도록 우리들의 예배를 더욱더 사람들에게 활짝 열어주고 이 세상 문화에 발맞추자라는 그런 운동입니다 미국의 대형교회들로 대표되는 메가처치들로 대표되는 그런 신화운동입니다 그런데 이 신보금주의가 또 극단적으로 잘못된 방향으로 변질되다 보니까 이제는 세상과 교회가 구별이 가지 않는 지경에까지 이르게 되었습니다 세상 사람들이 살아가는 똑같은 방식으로 성도들이 살아갑니다 세상 사람들이 돈 벌고 돈 쓰는 방식과 똑같은 방식으로 우리도 돈을 벌고 돈을 씁니다 이 예배는 하나의 영적인 엔터테인먼트로 변질되어 가고 우리들의 신앙생활은 그저 하나의 종교 산업으로 그런 비즈니스로 변질이 되어 갑니다 우리는 이 양쪽의 극단적인 위기와 유혹 앞에 빠져 있습니다 지난주에 말씀드린 동성애 문제와 관련해서도 그런 모습은 여실히 드러납니다 이런 문제가 닥쳤을 때 우리는 근본주의자들처럼 이 문제를 피해서 세상과 우리를 분리하면서 우리들만의 공동체를 우리들만의 개토를 이루려고 노력하는 이들이 있는가 하면 은또 한편으로는 세상과 전혀 구별되지 않는 모습으로 동성에 대해서 그것을 죄라고 규정하는 목소리조차 내지 않으면서 세상과 완전히 혼합된 모습으로 그렇게 살아가곤 합니다 그래서 기독교회가 지금 이렇게 문화적인 영향력을 잃고 힘을 잃어가고 있는 것일 겁니다 하지만 이 타락한 시대에도 하나님께서는 역사하고 계십니다 최근에 저는 이 기독교회 안에 전 세계에서 일어나는 몇몇 새로운 신앙 운동들을 눈여겨보고 공부하게 되었습니다 여기에 제가 보여드린 것은 그런 새로운 신앙 운동들의 일부분에 불과합니다 하나님 나라 신학이라는 것은 개혁주의자들의 전통적인 그런 신앙관을 다시 되돌아가자는 그런 운동입니다 아까 말씀드린 것처럼 인간 삶의 종교 영역에만 우리들의 신앙생활을 국한시킬 것이 아니라 우리들이 정치에 참여하는 법, 경제생활하는 법, 아이들을 교육시키는 법또 문화 예술을 안에 어떻게 부흥을 이뤄내는 것이 모든 인간의 삶의 활동을 하는 데 있어서 하나님 나라의 원칙들을 고스란히 적용하면서 그러니까 우리들의 삶의 모든 영역에서 하나님의 통치를 받자라는 그런 운동입니다 선교적 교회 이야기 많이 들으실 겁니다 미셔널 처치 운동 이것은 교회의 담장을 넘어서자는 이야기입니다 교회의 담장을 넘어서 우리 모두가 빛과 소금이 되어 세상 속으로 나아가자 그 전까지는 우리가 사람들이 교회에 가서 교회가 공급해주는 영적 교육을 받고 교회가 공급해주는 유익을 누렸다면 이제는 우리 스스로가 교회인 것을 깨닫고 우리 스스로가 교회로서 세상에 나아가서 각자의 삶의 소명에 일터에서 교회가 해야 되는 그 일들을 감당하자라는 것입니다 그것이 미셔널 처치 운동입니다 최근 예배 사역자들 가운데는 저 삶의 예배라는 이야기들이 그런 표현들이 굉장히 많이 등장합니다 이것은 저도 지난 몇년 동안에 코비드 동안에 성경을 다시 한번 공부하면서 너무나 뼈저리게 느끼고 발견한 진리입니다 성경에서 말하는 예배란 결코 이런 종교 집회만을 의미하지 않습니다 성경에서 말하는 예배의 의미는 그보다 훨씬 큽니다 성경에서 말하는 예배는 이 종교 집회를 포함해서 우리들의 삶의 모든 시간 동안에 하나님의 목적을 위해서 우리들의 삶을 내어드리면서 하나님을 섬기는 것, 
하나님을 위해서 살아가는 것 그리고 하나님의 인자심 앞에 온몸과 마음으로 우리들의 경배를 표현하며 주님을 닮아가려고 애쓰는 것그 모든 것이 성경 속에서 드러나는 예배의 의미입니다 예배는 결코 주일날에 이 한두 시간 남짓 종교 집회로 끝나지 않습니다 이 예배당 문을 나서는 순간 우리들의 또 다른 예배는 하나님을 섬기는 삶은 시작이 됩니다 그렇기 때문에 이제 우리가 관심을 기울여 하는 것은 우리가 얼마나 오래 기도하는가 우리가 얼마나 성경 지식에 능통한가 그런 것이 아닙니다 교회로서 그리스도의 몸으로서 루터의 표현을 빚자면 하나님의 손가락들로서 우리들이 더 신경 써야 할 바는 우리들이 정말 우리가 살고 있는 이 사상 속에서 우리들의 이웃 가운데 작지만 분명하고 실제적인 변화들을 만들어내고 있는가 그것입니다 누군가 그렇게 말했었죠 교회란 세상의 그 모든 공동체 중에서도 유일하게 공동체에 속하지 않은 다른 사람들의 유익을 위해서 존재하는 단체이다 이 세상에 긍정적인 생명력 있는 변화를 만들어내지 못한다면 우리는 교회로서 살고 있지 않는 겁니다 우리는 절망에 빠진 이들을 소망으로 붙들어줄 수 있는 사람들이 합니다 양심을 잃어버린 이 현대 세계를 향해서 양심의 소리를 크게 외칠 수 있는 사람들이 합니다 돈과 쾌락에 빠진 이 세상 속에서 순수하고 소박하지만 아름다운 삶의 모습들을 살아낼 수 있는 사람들이 합니다 동성애 이슈는 그런 거대한 영적 전쟁의 아주 작은 한 부분일 뿐입니다 우리 앞에는 그것보다 더 크고 더 중요한 싸움들이 놓여져 있습니다 우리는 과연 우리들의 이기적인 본성을 거슬러서 저 그리스도께서 걸어가신 저 성욕신의 좁고 험한 길을 따라갈 수 있을 것인가 과연 우리는 우리들의 삶 전체를 다 내어드려서 하나님의 이 놀라우시고 영광스러운 구원의 역사에 참여할 수 있을 것인가 그것은 나의 삶을 다 내어드릴 수 있을 것인가 우리는 과연 이 아름다운 교회 건물을 이 예배당을 세상을 향해서 열어주고 우리와 생각이 다른 사람들 죄인들 심지어는 다 종교인들을 위해서 이 교회 건물들을 열어줄 수 있을 것인가 이 교회의 재정과 우리들의 기도와 사랑의 수고들을 그런 분들을 위해서 사용할 수 있을 것인가 이 사회 속에서 이 토론토 시 속에서 어떤 구조적인 죄악이 도사리고 있는지를 눈여겨 바라보며 이 사회 속에서 소외된 이웃들 힘이 없고 연약한 이들과 함께 우리들 스스로를 연합하여서 그들을 위한 목소리를 내어주며 싸워줄 수 있을 것인가 이 도시 속에 하나님의 공의가 강물처럼 흐르는 그런 세상을 교회가 앞장서서 만들어낼 수 있을 것인가 그것이 이 세대 우리들에게 주어지는 질문들입니다 그것이 우리들이 감당해야 할 소명들입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 분명히 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 임재를 세상 가운데 드러내는 하나님의 성전이 되기를 바라고 계십니다 그것이 가능하도록 
우리들이 하나님의 임재와 더불어 살아가면서 온 세상 속에서 하나님의 임재를 증거하도록 우리 주 예수 그리스도께서는 당신의 몸을 던져서 휘장을 찢어놓으셨습니다 이제 하나님의 거룩은 우리 모든 성도들과 함께 온 세상으로 퍼져나갈 만합니다 그러니 성도 여러분 이제 나아가서 여러분의 가정을 천국으로 만들어주시길 부탁드립니다 여러분들 가정에 감사와 기쁨이 넘치오리게 하십시오 여러분들 가정에 있는 쓴뿌리들을 은혜와 사랑과 자비로 뒤덮으십시오 그리스도의 보혈의 권세 아래 가족의 모든 관계들을 놓아두십시오 용서와 화해와 회복과 치유가 일어나는 가정이 되도록 천국이 되어지도록 여러분들의 가정을 만들어주시기 바랍니다 이제 내일부터 여러분들이 가서 일하실 그 일터를 하나님께서 우리들에게 주신 성직이라고 여기면서 주님께 하듯 최선을 다해서 그 일들을 성실하게 해주시기를 부탁드립니다 내가 하고 있는 이 일들이 이 사회에 우리들이 이웃 가운데 어떤 유익을 끼칠 수 있는지를 분명하게 자각하고서 성실하게 그 일들을 감당해 주시길 바랍니다 장사하시는 분들은 저울을 속이지 마십시오 직장에서 일하시는 분들은 나를 고용한 고용주를 위해서 죽게 하듯 성실하게 일해 주십시오 아무도 세금을 탈세하지 말아 주십시오 국가에서 정한 법률들을 근능 그대로 지키려고 최선의 노력을 기울여 주십시오 여러분들이 어떤 거리 어느 동네에 살고 계시든 간에 그 이웃 거리를 더 따스한 인간적인 사랑이 넘치는 곳으로 만들어 주시기를 부탁드립니다 우리 이웃들 가운데 어떤 사람이 살고 있든지 간에 그들의 피부 색깔이 어떻고 그들이 어떤 말을 하고 무엇을 믿고 있든지 간에 어떤 행동들을 하든지 간에 예수 그리스도께서 우리에게 그러하셨듯이 사랑과 자비로서 그들을 모두를 선대해 주시기를 부탁드립니다 여기 하나님의 말씀의 통치를 받아서 하나님의 그 영광스러운 속성을 드러내면서 살아가는 하나님의 백성들이 있다는 것을 하나님의 나라는 이 도시에 실제로 존재하고 있다는 것을 우리들의 오은삶을 향해 다해서 증거해 주시기를 부탁드립니다 그것이 우리들이 해야 할 일들입니다 하나님께서 이 교회 공동체에 어려운 일을 허락하셨지만 이 모든 것은 하나님의 컨트롤 아래에 있는 줄을 믿습니다 이 모든 것이 하나님의 섭리 아래에 있는 줄을 믿습니다 감사함으로 이것을 받을 수 있게 되길 바랍니다 아주 긍정적인 소망으로 이것을 받을 수 있게 되길 바랍니다 하나님께서는 지금 이 시간 우리를 통해서 일하고 계십니다 앞으로 더욱더 일해 주실 것입니다 이 어려운 때를 맞아서 다시 한번 우리들 안에 어떤 것이 잘못된 것이 있었는지 우리가 어디에서 떨어졌는지 우리가 어디에서 하나님 말씀부터 멀어졌는지 다시 한번 처음으로 돌아가서 우리 주 예수 그리스도를 바라보면서 그분의 걸어가신 그 조그만 길을 걸어가실 수 있게 되길 바랍니다 하나님의 거룩하신 성령께서 이 토론토 한인장로교회 모든 성도분들의 마음을 하나로 모아서 주님의 말씀대로 주님의 뜻대로 주님의 목적을 이루어 가시는 주님의 도구로 여러분 모두를 사용해 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추원드립니다 함께 기도하겠습니다 거룩하신 주님 주님께서 주시는 말씀 통해서 다시 한번 주님께서 우리들을 이 세상에 보내신 이유와 목적들을 생각해 봅니다 그리고 우리들의 신앙 가운데 얼마나 많은 오해와 어리석음과 잘못된 오류들이 있었는지 다시 한번 죄들 스스로를 돌아보고자 합니다 성령 하나님 우리 모두를 도와주시옵소서 어둠에 붙들려 있는 
우리들의 영혼을 일깨워 주시옵소서 어리석음에 사로잡히는 우리들의 영혼을 다시 한번 일깨워 주시옵소서 소망의 빛을 비춰주시고 진리의 빛을 비추어 주시옵소서 저희들 모두는 주님께서 피값 주고 사신 주님의 것이오니 주님께서 원하시는 대로 주님의 방법대로 주님의 목적을 향해서 사용하여 주시옵소서 특별히 이 TKPC 토론토 한인 장로교회를 위하여 두선두로 축복하며 기도합니다 주님께서 여기까지 인도해 오셨습니다 이 모든 것이 주님의 섭리 아래 있었던 것을 고백합니다 주님의 뜻이 아니고서야 사람의 힘으로 어떻게 이런 신앙 공동체를 55년 동안이나 지속해 올수 있었겠습니까 지금까지 주님께서 인도해 오셨고 지금 이 순간도 주님께서 다스리고 계시고 앞으로도 주님께서 계속해서 이 공동체를 붙들고 나가실 줄을 믿습니다 이 성도들이 모여서 함께 기도하는 모든 기도에 기기려 주시고 응답하여 주시옵소서 이들에게 훌륭한 영적 리더를 목회자를 허락하여 주셔서 온 교회가 한 마음이 되어서 주님의 말씀을 따라서 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 이 모든 일들 가운데 아무도 상처받는 사람 없게 하시고 믿음을 저버리는 사람 없게 하시고 은혜에서 떨어지는 사람 없게 하여 주시옵소서 서로에게 말로 상처 주는 일이 없도록 하여 주옵소서 이럴 때일수록 오히려 서로를 더욱더 돌보며 서로를 위로하고 권면하며 사랑이 더욱더 흘러넘치는 그런 천국의 공동체가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 이 예배 자리를 축복합니다 예배 자리를 섬기는 모든 이들이 하나님의 성령에 붙들린 바 되어서 이 예배 자리가 하늘과 땅이 하나 되는 귀한 역사가 일어나는 그런 시간과 공간 되어지도록 함께하여 주옵소서 주님께서 이 교회의 유일한 주인이시니 주님께서 책임지시고 이 교회 안에서 아름다운 천국 역사를 이루실 것을 믿고 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도 올려드립니다 아멘